0: 像我这样优秀的
1: 人，大结构没问题，但是问题在于导演的个人能力也好，或者一些其他的因素也罢了，造成的很多小的桥段上会产生割裂感或者逻辑不通畅啊、呃、等等，或者是有一些导演为了自己的个人趣味会牺牲整体的逻辑性。啊，我觉得这都是一个年轻导演一个不成熟导演会存在的一些典型的问题，然后在这个电影里面都出来了。毕竟啊，不是谁都是文牧野。好，欢迎收听新的一集什么电台，我是寇老师。哎，我是小宋老师。呃、哎，今天我们又来录节目了啊，这个没错，好久没有录原先电影了啊，非常的高兴啊，我们就来整一期这个最近上映的一系列小片这个十一档之后呢、呃，没有什么大片上映啊，就反正十一档也没上什么正常电影，对吧？哎嚯，十一、啊、档之后呢，整个十一月份到十二月份啊，就应该来说按照惯例啊。会上一些就是一些中小成本的，很多甚至是独立导演的一些片子，然后其中不乏呢一些比较有看点的影片啊，比方说这个魏淑钧导演，哎呀，又是魏淑钧导演，我，河边的错误》啊，没错，我们也录了啊，包括有两个这个叫什么，导二代对吧？九美陈列的一个和四个，这个是万马财蛋导演的公子啊，然后。之前呢，我也看过两遍啊，一边是在之前的 First 青年电影展，然后闭幕影片，然后一边是我前段时间去北京的时候，在那个小西天啊，就是著名的中国电影资料馆，然后就看了这个片子。啊，听说结尾改了是吧？结尾出了字幕。哦，嗨，原片是就是他不告诉你到底是谁是那个，就他是一个悬疑片啊，就是不它原片是不告诉你。最终答案的，但是他的这个结尾呢，经过审查之后呢，他是明确告诉你谁是那个人，对，但是反正我也确实没看出来为什么是那个人，就是我看两遍就觉得很奇怪。还对，不太重要，对，反正大家自己看吧，对，不好剧透。然后还有一个就是，呃，张艺谋导演的这个女儿张末导的那个叫什么《拯救嫌疑人》，嗯对吧？这个也是改编自一个韩国电影啊，讲的是一个呃律师母亲为了孩子替坏人辩辩护的这么一个故事。对，具体什么情况呢？我也没看，所以也不方便做评论。然后我们呢就把这个目光转向了另外一部作品啊，就是来自坏猴子计划的，呃，年轻导演的第一部作品啊，王子昭导演的《二手杰作》。然后这部电影呢也是一个改编啊，改编自罗宾威廉姆斯主演的一部电影，叫《世界上最伟大的父亲》。哦。Oh. 然后我们为什么聊这个片子呢？首先是我在北京的时候被这个片方邀请去看了一下啊，然后呢，我做了一导演王子昭的专访，然后这个大家这个时候应该已经已经听到了。然后小宋现在跟我说，哎，这个这周末我们没啥片可看的，我就愿意看这个二度杰作，然后看完后录一下，然后我们就录一下啊。当然首先呢，我们确实做了导演采访，然后我也去片方那边去看了，但是我确实没有收钱，对，然后我们就会说一些缺点，所以说。我也跟片方打过招呼了，嚯<笑>、哎哦，我我我我们就聊
0: 吧。<笑>哎呀，这个这个预防针打得特别的好，啊。嗯、这个主要啊聊这部片子啊，也不是因为这部片子多好看，也不是因为做了专访，主要是吧这个其他的竞争对手片子吧实在是太没有爆点了。嗯、这个呃就像刚刚孔老师介绍的，其实这段时间上了不少所谓的一些啊、呃、独立影片啊，或者说文艺片啊啊不仅仅像孔老师刚刚介绍的，包括还有一些啊、呃、叫。什。什么杨子的困惑呀，白塔之光啊，啊都是在影迷圈子里稍微有点这个这个影响力的啊。我这几天看很多影迷圈的朋友，都是一天像赶定节一样的，上午一场，中午一场，下午一场，晚上一场，一天看四部电影<对>啊。嗯、但是呢，这个、呃、看了一下最终的评分和口碑以及观众这个发酵啊，感觉全都是圈内自嗨了。啊，所以想了想，似乎好像稍微有点出圈的作品，只有这部二手杰作了嘛。我们抛开这个河边的错误不谈，因为那部狂老师之前已经啊，这个找中队长录过了。所以说，哎，我就跟狂老师说，实
1: 在不行，咱录个二手杰作吧，实在没有其他可录的了。对这个片子，我们就正好就着这个话题来这个进一下我们的广告，什么玩意儿？<笑>好，我们这个微信公众号 S M F M 2 0 6然后这个欢迎大家加加我们的这个微信公众号呢，就可以添加我们的机器人，然后进入我们的这个听众群、啊，然后和大家聊聊最近的片子啊，和大家聊聊和平的错误不是什么，好了，还是正经一点啊，聊聊这个这个二手杰作这个片子呃先说一下主创嘛，我们为什么说这个片子很有亮点？当然，主创是一个非常重要的这个环节。对吧？相比于其他作品来说的话，这部电影的主创阵容是腥味是还有点足的啊。比方说，主演于和伟老师，对不？呃，这两年呢也算是一个大火的这么个状态。最早以前这个《新三国》里面演刘备，《军事联盟》里边演那个曹操啊，嗯、啊，他也算成功的出演了刘备和曹操的男人。对，然后最近一段时间出圈的可能是之前的电视剧《觉醒年代》，然后之后跟张艺谋。导演合作了《悬崖之上》，最最近的啊，就是这个中国电影审查惨案啊，就是这个坚如磐石。嗯，然后，呃，演技咖嘛，就跟那个张颂文一样，中年演技咖最出出名的。然后他、那个、饰演里边那个父亲马英波。然后他他饰演他那个儿子的呢，就是著名相声演员郭德纲老师的儿子呵呵郭麒麟
0: 。没错。
1: 呃，麒麟老师呢，也是一个相声演员出身啊，然后后来演戏去了，大概这么一个事情、啊。那我跟郭麒麟老师呢，一个人见过的，当年我也18岁，他也十几岁，我那会儿呢去德云社听相声去，然后他在那儿呢就是收拾桌椅
0: ，嚯<笑>
1: <笑><笑>，那那个、那时候他还小呢，跟他打过一照面啊，就算一个小小的缘分了。但后来也一直没有机会再过采采再去采访他。然后还有一个啊，这个也是大家非常熟悉的演员，叫倪虹洁老师。嗯，最熟悉的除了这个挺美的内衣广告之外呢，就是他演这个《武林外传》里边的这个朱无双嘛。没错。后来，比方说像我们很喜欢《的爱情神话》啊，出演了一系列的近期吧，出演了一系列的这个叫什么中青年女性的这么一个形象啊。对，然后非常好啊。然后剩下的演员呢，就是一些配角。简单的说一说，比方说像张子贤啊，宁浩导演《坏猴子宇宙》著名演员
0: ，哪儿都有他，没错，对
1: 对对，然后包括那个什么一些客串呐、啊，像什么刘仪伟啊、方玲啊、宋方金啊等等啊，这些，包括宁浩和徐峥都在里边都有客串，然后高叶啊，最近《狂飙》很火的聂远烟、岳小军，以前我不是药神也是坏猴子计划的御用吧，等等这些演员啊，就就,就这样子，然后给简单给大家过一下。然后就说一下我们的这个本片的主要的这个导演啊和编剧叫王子昭，呃，这是他的首部嗯电影的长篇啊，同样毕业于北京电影学院和这个申奥和文牧也一样，然后被宁浩的坏猴子计划选中，然后这么多年终于才出了这第一部作品啊，这个一这个东西。然后我也看了导演之前的作品，比方说呃大无畏也好呀，甚至是他之前导的不良啊，都是一些偏。类型化的作品，他也是第一次执导这个电影呢，也选了一部这个美国的喜剧类型片，然后进行一个改编。啊，大概就给大家把主创介绍到这里，然后呢，我们就可以来进入这个非常愉快的打分环节了。啊，小宋老师啊，交给你了
0: 。哎，嚯，又开始进入喜闻乐见的打分环节啊，
1: 掉分环节了
0: 。哎，没错没错<笑>啊，这部片子呢。呃，哎，这也是我五年以来，这应该怎么说？你你
1: 再说这个我就急了，<笑>别别别
0: 别不要瞎说啊、呃！咱们不加前面的这个定语了，就是我们纯粹打分，对不对？我们来纯粹一点啊、嗯呃。那我只能说这部片子呢，我可以给它一个将将好的三颗星啊、呃。那这部片子呢，在我眼里也是一个啊、呃、类似封神般的存在啊，因为为什么呢？啊、呃，这片子我是跟我父亲一起看的。哦，哎，非常非常的有意思。然后当时我应景啊啊，没错，当时我根本就没有提前了解过这部电影是讲什么的，也不知道它是跟讲父子有关的，纯粹是我跟我爸说，哎，有空吗？一起去出去看个电影。然后看了半天说，说想了想，算了，不能带他看《和平的错误》，我估计带他看完《和平的错误》，他一定会疯，因为实在不知道这部电影讲什么。然后看了一圈。嗯好像能稍微能够让这种非热爱电影的人士感兴趣的最近的片子只剩下一个二手杰作了，然后就阴差阳错了看了这部电影。然后呢，如果根据这个电影本身呢，我其实个人觉得它是一部还算就是及格线以上的这样的一个喜剧作品。它整体对于喜剧的几个点的把握呢，啊，相对来说我觉得还是比较在同类型的喜剧片当中，尤其是国产喜剧片当中相。相对来说是不那么恶俗的，啊、也不那么就是一种恶臭气比较浓重的一些烂梗稍微少了一点，嗯嗯嗯啊，所以说我这是觉得影片比较加分的一些地方，比较干净一点。哎，没错没错，啊，然后我个人觉得像，呃，这也是很少时间能够看到于和伟老师演这样的一个相对来说偏喜剧的主角，嗯，还是我觉得还是比较有突破感的，嗯，上一部看他演一部喜剧的主角还是在那个一出好戏，对吧？贡献了啊,啊非常有名的那个接着奏乐接着舞，然后后面跟着那一段<笑><笑>那个刘皇叔跳舞的那段片段，对，还
1: 是非常非常的有名的，网上。那个有一个那个鬼畜剪辑嘛、啊，就是前面就是说正容马一身对吧？放松一下怎么了？就是刘备嘛，没错。然后下一个片段就是接奏片接舞，杠刚刚刚,刚刚刚刚在那
0: 跳，没错没错。所以我觉得还是蛮有意思的。然后这部影片当中，其实我为什么最后给他的评分能够？及格呢？其实还源于一个让我觉得会心一笑的笑点。当然，这个笑点不是影片本身产生的，就是看过的观众应该还记得，影片当中有一幕这个桥段，就是，呃，父子俩正在交流关于语文和物理的内容啊。然后这个郭麒麟饰演的马默不就跟他爸说，就是于怀伟饰演的这个角色说啊、呃，你要不别教语文了，教物理吧。啊，这个笑点本身其实是没有什么的，但是因为于和伟老师之前在《三体》出演了这个史强，所以我第一反应是于和伟老师突<笑>脱口而出物理学不存在了。<笑>然后我就看的时候突然就就是我不知道我是怎么联想到这个的，然后我就突然就爆笑，你知道吗？就全场很奇怪，就这个笑点没有那么搞笑，笑但我突然就对，然后我就突然就狂笑起来。然后我爸也很，嗯、我爸也像个看个傻子一样看着我。这个笑点真的很好笑，所以。因为这个愉快的过程，我给这部电影打了高分，嗯、呃，就是打到了及格分
1: 。真的，呃，就哎，我说到这个这个演员梗，然后我的梗是另外一个啊，这个我不知道导演是刻意为之还是一个巧合，对吧？这次，嗯，郭麒麟的父亲终于姓于了，哎嚯，可以可以可以可以，可以可以这是一个就是相声爱好者的梗，对。
0: 我感觉这个梗已经出圈到不仅是相声爱好者了，但凡认识郭德纲、于谦的人，应该大部分都
1: 应该知道这个梗，连我都知道这个梗。毕竟也是来自于相声嘛，没错。郭德纲经常在台上拿那个捧哏演员，就拿于谦老师砸挂，然后就是两个人，就是本来这两个人的这个儿子就互为对方的徒弟，对，就有这么一层关系啊。这是正经，他们有这层关系、哦、啊，就像我跟孔老师之间的关系是吧？你要想承认你是我的。对吧？我我也不想认。好，然后、啊、呵呵太危险了。然后还有就是，他们在台上经常拿互相开玩笑，就是说那个郭麒麟的这个亲生父亲啊，其实是于老师，然后怎么怎么样，就是搞这种什么绿帽梗嘛，对吧？就是这个也算相声演员里边常见的这种杂挂。所以说呢，就是在这个德云社的粉丝或者相声迷这个里边，这也算是一个广为流传的笑话。然后这次这个姓氏一闹冒,冒出来，确实很好笑。然后我第一次这个电影爆笑是那个刚开头那会儿，这个于老师和这个郭麒麟，然后他们不是那个吃早饭去嘛，嗯，然后那个早餐摊儿就响起了郭德纲老师的唱的《探清水河、嗯
0: 》<笑><对>。哎嚯，你这个耳朵尖，我完全没听出来
1: 。这个也就是听相声的人会有这个敏感度嘛，所以给大家专门提出来一下。对，我接着说我这个评分，我给这个。三点五颗星，七分。哎呀，还比我高零点五呢。谁知道？但是我看完之后，我说我个人观感啊，当时我呃先在他们公司里看的嘛，对，然后在这个监视下呵呵，然后我说这个电影大概是一个七点五分左右的成绩，然后我又后来就是第二天，昨天在这个电影院里又看了一遍，然后大概感觉下来，最终定格在一个七分左右，就是三点五颗星这样的个评分。然后我跟小孙老师的观点比较一致的点是，首先它确实是一部一个中规中矩的一个喜剧片啊，并且它摒出了很多我们国山喜剧出来的刻意的语言幽默、刻意的杂耍式桥段，嗯哼，他还是通过人物和这个结构来去做笑点的，这就很不容易。就是这种电影，就比方说我们之前聊到这个《独行月球》，嗯哼，我为什么会《独行月球》，我就相比其他的开心麻花电影会打一个。较高的分数是因为它在结构上的喜剧做得相对来说就更好，就是摒除了卡心马花的一些啊这种恶臭式的这种原梗，对。然后这部电影同样的就是我对这样的形式的喜剧，干干净净的结构性的包袱，然后通过语言表演和塑造来去做喜剧的这样的喜剧呢，我是觉得是愿意给他一个比较高的分数的，所以我觉得是一个七分哦。哎、oh. 啊，这是这第一个，第二个是它是改编自一部美国电影嘛，然后。有一说一，我觉得，首先它的改动是很大的，中间呃后半部分是全新的，然后在这种情况下，它改的我觉得还是比较不错的。这不像很多像某开心麻花的一些主创经常会干的事情，就拿一部这个所谓的一个国国外的经典喜剧过来，然后做一个翻译，对吧？哎嗨，这部电影其实是有自己的这样的一个想法的，有自己的很大量的改动的，然后呃整个
0: 。您是在骂开心麻花的哪
1: 部首部电影啊？呃，就呵呵反正有很多电影都有这个问题， oh. 对吧？对，有一说一，对。然后这部电影呢，其实它虽虽然说是改编，但它不是翻拍啊，它确实是改的非常的不错。而、呃、我觉得它整个的大的改动是挺好的，所以说我觉得我愿意给这部电影一部努力的这个分数，所以七分是一个我的评分。对，接下来重点说一说这个感受，对吧？好，呃，我们来说一说这个。优点怎么样，
0: 小宋老师啊、哦，就是优点要说啊、呃，就是还是先给片方一点面子是吧？毕竟那个您跟导演做了一个专访，所以咱先说一些零星的优点是吧？没问题，我理解，<问><笑>
1: 也不至于，还是有一些优点。哎呀，说
0: 好啊、呃，这个优点啊，我觉得第一个呢是什么呢？就是这个片子的时间呢在两个小时之内啊，就是我觉得还是可以接受的啊。我觉得现在特别喜欢看两个小时之内的片子啊，就不管我的这个感官情绪最终怎么样子，至少。可以在两个小时之内解决战斗啊！这里再对标一下某已经将近拍到三个小时的恶臭的这个史诗级作品啊啊，我们就不说名字了，哎,<呀>哎啊，这个你可以理解我是在说《流浪地球二》，也可以理解为我在说《封神》，也可以理解为我在说《指环王》系列，你们自行考虑啊啊，这个不重要
1: 。就值得一提的是，《流浪地球二》代表中国这个出战奥斯卡了啊！我觉得。说老实话，这是近几年相对靠谱的一个选择了
0: 、啊。哎，没错没错。虽然吧，我觉得就是实话实说，如果他选宇宙探索编辑部，我觉得是真有可能入最后前五强的。他放《流浪地球二》，我觉得也只能混一个所谓的每个国家上去的提名了<笑>啊，就不抱任何希望了、嗯、啊。就是、哦、啊，这个就回到这部影片本身啊。然后我觉得其实有一个优点，我觉得是比较有意思，就是说，呃，他对于依然我还是在剧。本结构来说，我没有看过原版的作品，我也不评论原版之间是怎么改编的。嗯、这一点待会儿孔老师会说，但我依然觉得他对于一个经典式的一个原来不得志的主人公，因为一个意外，然后突然爆火得意，然后又因为这个意外被戳破，最后失意，到最终他获得了自己本身啊、呃、需要的东西，这是一个非常经典的好莱坞中小喜剧片成本的一个结构套路。嗯、从从一个主角，从他本身在这个整个电影的旅程当中需要什么和想要什么，然后他获得了他想要的，但是其实这个东西会毁了他，然后最终经过一系列的挫折，他会最终获得他需要的东西。这个剧本的一个经典式套路呢，其实是完成的、贯彻的非常彻底的。所以说，这部电影从结构性上来说是一部。啊，我们往好了说，是一部呃符合整个观众观感预期和结构的。往坏了说，是一部可以非常好的借鉴和照搬了经典好莱坞中小型喜剧片的这样的一个啊剧本结构的。嗯啊，当然我这里的借鉴完全不带贬义词，因为这个结构本身能把它借鉴过来是一件非常不容易的事情。去参考我们国家其他的一些中小成本的喜剧片或者甚至正剧片，你就可以发现啊，这个照搬结构是一件相对来说不那么简单的事情。所以可以看到，我们导演本。本身和这个编剧的功底是放在这里的。这个我觉得是这部影片，所以为什么我打分可以勉强给他打到及格的一个啊因素啊，就抛开之前前面谈到的一些场外因素和一些啊、呃、不正经的因素啊、呃，单纯从这个结构层面，我觉得是可以给他打到一个啊、呃、所谓的及格的。当然啦，也仅仅限于及格，原因我们一会儿缺点再说啊。啊、呃，这个是我觉得对于我来说一个非常好的一个呃点。然后第二个点呢，就是不得不承认，作为一个喜剧片啊，各位啊、呃、主演的演技或者说至少角色的这个契合度。相对来说还是比较在线的。我们就拿那个主人公一家三口来说，啊、呃，于和伟饰演的这个角色确实是给我有一点惊喜啊，就是个马银波的这种。小人得志，原来是这种郁郁寡欢啊！一个中年，不管从生理上还是心理上，都已经开始渐渐不行的男人，啊，然后抓住了一颗救命稻草，嗯，然后瞬间一下子要把自己膨胀包裹，然后塑造的那种有形，然后慢慢的在自己的这种啊糖衣啊这种泡沫被慢慢的剥离开来的一种沮丧和绝望啊，他都饰演的这种惟妙惟肖，嗯，因为前段时间刚刚上了他的坚如磐石嘛，真的是。巨抛脸是那种完全不一样的啊、呃、一种呃感觉，啊、呃、其实还是表现得非常的这个强烈的，这种对比还是非常的明显的
1: 。哎、你有没有看过《觉醒年代
0: 》？呃，实话实说，呃，于和伟几部比较优秀的作品当中，我唯一一部没有看过的就是《觉醒年代
1: 》。OK， 就是你知道我在看这部电影的时候，就是我有一种看《觉醒年代》的这个既视感。<笑>什
0: 么？对啊、呃，来细说。
1: 就是是这样的，就是呃，于和伟在《觉醒年代》里边演，于、呃、和伟在《觉醒年代》里边这个人是陈独秀嘛，对吧？就是嗯，中国共产党的早期创始人和启蒙者之一，对，呃，当然了，就《觉醒年代》这部作品为什么它好呢？就是它尽可能的展现了这些历史的我们的先烈们的一些生活中的一面。那么，嗯陈独秀老师除了呃他的这个就是伟大的那些壮举等等这些东西之外，他还有一个身份，就是他是个父亲。他有两个儿子，嗯、然后恰巧这两个儿子呢，跟他就是关系也很糟糕，对，就有点像，就有点像郭麒麟和这个，就是和这个马英波之间的这样的一个，就是互相之间是互相没有任何交集的啊，你可以这么理解。哎嚯
0: ，我以为你说郭麒麟和郭德纲的关系呢
1: ？哎，这个一会儿再聊、哎<笑><笑>对。对，然后呢，还有一个点是，就是陈独秀当然也会有一些，就是文人的我们说。酸腐文人的臭毛病，对吧？
0: 啊，没错，跟
1: 马银波也是有非常多相似的点的。然后就你看，又是一个呃叫失忆的中年男子，然后一个失忆的文化人，再加上有一个不听话的儿子，对吧？所以说这个人物设定非常的相似。然后我在看这个二手杰作的时候，就有点在感觉看他在演陈独秀，就是那个同样的状态，就恃才傲物的。然后又没有很多这个抒发的，然后儿子也不听话，家里人就怎么着，就是那种难受，对吧？就那种状态里面，我觉得跟那个呃陈独秀是有点像的，所以我在看的时候会有那种既视感。嗯，但是有些表情和一些这个具体的那些动作，我是觉得就跟那个陈独秀里边的一些表情是可以直接翻过来照用的，你知道吗？就是他有一种模式化，他就是你这么回去看的话，嗯。
0: 哦，啊，这个孔老师啊，我觉得你很危险，你这是暗秀暗示什么？你是在暗示陈都秀他不行？呃、哎，
1: 这这人家好歹两个儿子了，对吧？对
0: 、哎，哎，可以可以可以。好，那那我们继续啊，说完这个于和伟老师，然后我们来看一下这个倪虹洁老师。然后说实在话，倪虹洁老师呢，这点对于他来说，我不知道是一个禁锢还是一种，呃。或者说是一个好事情、啊，因为我感觉这几年，在大荧幕上或者小荧幕上，已经看过他饰演太多这种中年但带有一点所谓的风韵犹存吧，呃，对风韵犹存的一种苦兮兮的母亲角色形象，让我觉得似乎稍微有一点多。对啊，可能爱情神话，就说相对来说没有那么强的一个啊母性角色的一个光环。但比如说这部电影，在比如说啊，我们之前做过的同安也是跟坏猴子息息相关的，有一部很多坏猴子培养的啊导演的一部合集，叫做《大世界扭蛋机》。然后我们跟 B 站合作的那一部，专门做过专访节目的啊那一部，相对来说。啊，比较这个很难形容的一部短片，也同样是呃<笑>这个倪虹洁饰演的一个苦哈哈，被自己的儿子搞得。呃，其其实跟这部电影有很多异曲同工之妙的一些，啊、呃，因为那部短片是讲高考嘛，然后带一点科幻元素，所以我觉得，呃，当然了，倪虹洁老师已经驾驭这种角色已经是驾轻就熟了啊、呃。这个从单纯从这部电影的角色塑造和契合度来说，可以说是完全完全的很符合他的这样的一个啊、呃、形象，也非常的啊、呃、这个深入人心。但是纯粹从倪虹洁老师本身未来的戏路来说，我还是希望他能。拓宽一些啊、呃、不一样的这个这个角色戏码，感觉还是有一点这个禁锢了
1: 。我我是觉得倪虹洁反而在这个里边是惊喜的，就是我说实话，就是虽然说这部电影主要看那个于和伟老师嘛，嗯，但是倪虹洁给我的表现是更加惊喜的。她的微表情，她的那种细节是非常丰富的，大家可以去仔细看一看倪虹洁老师的表演，就是非常精彩。没错，就是那种表情控制，那种情绪的收放，然后那些动作的那种设计非常牛逼。这就我在看的时候，我反而觉得霓虹杰会比尤合伟老师更出彩，是因为尤合伟就是我刚刚讲了，觉醒年代纪视感，对。然后我又<笑>最近我又看了太多他演的作品，你知道吗？就有点油了，感觉看的时候，对吧？<笑>就有一种。哎，都是那种那种样子，对吧？那种演技很好的那种中年男演员，就是那种很很方法的那种，没错。对，然后反而看的有点腻。然后霓虹姐反而是我觉得，哦，这个很多小的细节，很多小的表情的那种呃那种东西，就是非常的准。然后他因为他不是这个主角嘛，嗯，他没有太多的释放机会，但他在有的这种需要他释放情绪的地方，他又做的非常棒。就是就是我看的时候，我是正正儿八经的，我是被他的演技给吸引住的。对，所以说我这时候反而对倪虹洁的这个演技的评价我是非常高的，我觉得哇，超级超级好，真的是超级好。对，甚至我认为全场 MVP， 好吧，全场最佳。对
0: <笑>哎，没错没错，这点我确实认同。就是光从这部影片的表现来说，倪虹洁老师肯定是无懈可击的啊。我、呃、<的>我只是觉得。就是说，呃，我跟孔老师在有一点观感是相反的，因为我看于慧威老师的作品还真的不算特别多，可能最近就是一个悬崖之上嘛，反而有这样一个对比。然后倪虹姐呢，可能我也不多，但不知道为什么，就是对她这个塑造的这种妈妈形
1: 象已经就深入人心了。你你主要被大世界扭蛋机给给害，害
0: 害、哎哎，有有有可能吧？<笑>我反而是看倪虹洁饰演类似的角色有点腻了啊，但是就是纯粹只是我、嗯、我说的是对于演员未来的发展，我希望拓宽，但是纯粹从这部的演技来说是完全没有问题的。
1: 中年女演员的困境一直存在嘛没，没错没错，演不了很多丰富的角色。哎，
0: 是的，是的。然后如果大家想关注关于中年女演员是否有未来发展的一些专题，可以看看我的偶像切片计划做的各种 B 站节目啊，不用谢啊，免费宣传，免费宣传。呃，最后谈一下郭麒麟啊。这这个郭麒麟，我觉得说实在话，就是也没什么演技，但是异常的贴贴合这个角色啊，<笑>我觉得他是最贴合这个角色，就是整部影片我 MVP 愿意给献给郭麒麟，因为我感觉他他妈就是一种本色出演的感觉，我已经分不清楚那是演技还是他本人就是这个样子了<笑>啊。然后因为这部影片是二零二一年拍的嘛，就是这个这个孔老师可能了解一点啊，就是那个时候郭麒麟他本身就没有塑形减肥是吧？就他还没有减肥成功是吧？应该已经有了。他是因为了这部电影又胖回来了吗？就是感觉，就是这部电影的扮相明显是他就是塑形减肥成功完全改变之之前的，但是又比他一开始那个胖成那副鬼样子要、啊、要要要
1: 要好很多。应应应该是中间段那段对，你要这么一想的
0: 。哎，对对，我就感觉就是说，嗯、就是他那个时候就是呃，你说胖吧，也没有他原来胖成那副那么。过分对，原来
1: 长得像郭德纲，哎，是是
0: ，对，然后瘦嘛，也没有，现在已经把他塑造成一个快变成什么型男，或者说就是那种那个奶油小生的这种感觉，就
1: 小鲜肉了有点
0: ，对，就是介于一个非常正常的一个普通人的这样的一个身材和形象标准
1: 。哎呀，你最近有看他路演吗
0: ？我还真没有，我因为我没怎么关注。
1: <笑>他又胖回来了，就是他现在又长得跟那个马莫差不多了。哎嚯<呦>，
0: 啊，这个真的是戏里戏外联动了。嗯、所以就是说啊，然后他又饰演的是一个看起来呃智商没有那么高的一个角色啊。然后当然这个角色本身，我觉得从编剧角度是有那么点问题的，这个我们一会儿提。但是纯粹从角色的塑造来说，我觉得呃，我不知道那个孔老师跟导演专访的时候有没有聊，就是我觉得他能选郭麒麟这个角色，除了可能真的他想玩玩。郭麒麟的父亲姓于这个梗之外啊，有没有一些比较有意思的这个，呃，这个缘由啊，能够去找郭麒麟饰演这样的一个角色？我个人觉得还是非常非常的契合的啊，所以，嗯、这个是我觉得这部的影片相对来说我会比较喜欢的一些地方，优点吧，嗯
1: 。我我补充一下，就采访没有说，但是我后来看了一些路演的资料。嗯哼，这个当时就是有人就问嘛，因为郭麒麟，大家如果比较熟悉的话，都知道这个人在娱乐圈以聪明著称哦，秉持着郭德纲老师的这个特点，呃，反应很快，对吧？嘴很碎，哎，对，然后确实在很多那种意志性的综艺节目里边有一些出彩的亮点呢、啊，主要营销的也是一个聪明智慧。这个情商高的这个这种人物形象嘛，嗯哼，对吧？对，所以说就会有人问说啊，你这么聪明一个人，对吧？然后你为怎么去演这个傻小子的感觉？嗯哼，然后郭麒麟就说是，导演当时跟我是这么讲的，就是你回忆一下你们班里头有没有那种那个傻小子，就是那种傻呵呵的那种憨憨的那种同学？嗯，郭麒麟说有啊。然后那个导演，你就演那就行，你就照那个演。<火>郭麒麟说啊，会会了，会了，会了，会了。<笑>而且这个作品里面也也是保留了一些这个耍贫嘴的桥段的，对吧？然后这个，没错，呃、又有就很适合擅长这个郭麒麟就是北京孩子耍贫嘴的那种东西，呵呵还是在的。所以说，就这点上的郭麒麟就跟他会有贴合，确实是演的不错
0: 。没错，没错，到你了
1: ，啊，你就你这个又得说完了是吧？啊，对，实在
0: 憋不出来了。
1: 哎呀，好家伙的，我我确实是更喜欢这个片子的啊。相比来说，跟你的话，大的点就是首先就是整体的一些喜剧的部分都做得很好。比方说，呃，人物塑造这一块就是马银波这个角色，我觉得他做的是非常好的。除了说，呃，于和伟老师本身的演技加持之外呢，他有一些小的人物设计我也非常喜欢。呃、给大家分享两个，他要塑造马银波是一个落魄文人，心怀抱负，然后。确实在一个学校里边，对吧？当语文老师，但是一个落魄文人，我当语文老师也不能好好当，对吧？因为他在这个，呃，为了塑造这个角色，他在里边又设计了张子贤扮演的那个正儿八经的语文老师，对吧？我是以教年级第一，对吧？我包括学生也比较的尊重他。你看有一个设计啊，这个是另一个旁支了，比方他们去那个早餐摊，然后郁慧伟和这个郭麒麟两个人在那儿，就是说，哎，同学们，你们吃完了吗？然后同学们理都不理他说，说我没吃完。对吧？然后结果这个张子贤这个老师一来，同学们说完了吗？啊，说完了，老师你坐对。马上有一个对比，就是这个方方面就已经给出来说，张子贤这个老师的地位和马云波的地位就不一样，对吧？没错。然后这是一个小的东西，然后主要的一个点是什么呢？是他们两个上课是很不一样的
0: 。没错
1: 。比方说张子贤啊，很经典啊，这个 PPT 对吧？打开来，然后非常非常的这个固定的文本说，说那个词叫“庸塞”，啊，表现出。这么一种什么用什么什么状态，对吧？就聊这个车，就非常基本的课堂上会考，不过后面还加了一台词说啊，这个考试会考的，嗯、啊、哼，这都是一些向着是拿高分对吧？那个功利性的教育，马寅波就不一样了，对吧？人家在聊的什么？是要我去参加的社会活动变多，还是我要去参加的社会活动变多？这种小词儿，哎，这个呢是一个我认为啊。确实也是语文老师更应该去教的东西。嗯哼，我要和要我这两个一变，他的这个语言的色彩和这个作者的主观态度就不一样。他里面不是讲吗？你要要我去，是不是显得这个人有一点娇矜，对吧？然后同时，这个娇矜这个词呢，又和于和伟老师扮演的这个马英波人设又相符。你看，我觉得这个设计是好的，是一个很好的细节。
0: 没错，没错，
1: 就是一下子把马应波这个角色给突出来了。就是他不止说啊一个什么落魄文人，他其实通过这种很多呃教书的细节都能表现出他就跟别人不一样。因为比方说我就要说到原片了，对吧？原片这个罗宾威廉姆斯主演的这个老师也是一个就是文学老师，然后他的对比呢，不是说是上同一堂课同一篇文章，他的对比是他有一个竞争对手，另外一个黑人老师，他是。教的课是 creative writing， 就是创意写作，就很受学生喜欢。而这个罗宾威廉姆斯主演的这个就演的这个语文老师呢，就他开的这个选修课是诗歌，就没人听。他通过课程的不同来去区分两个人的角色形象。相比来说，我觉得这个通过讲同一篇文章的同一段话来凸显两个老师的不一样，我觉得更加的细节，更加的微妙，这、就是非常好的。还有一个细节，我也专门专门注意到了，这个我也求证导演是。呃，据他自己回忆，因为很多年了嘛，据他自己的回忆是于辉老师自己加的，就是他在一开始，呃，他们一块儿出门，呃，准备上学的时候，呃，于辉就马英波送给马默一本书，叫那个《丧钟为谁而鸣》嘛，对，然后这个马默就是啊，这个看了读不进去，对吧？然后一打开来，这个、书是没拆过分对吧？然后那个马英波迅速把这个封皮一拆，然后把书签插在了书的中间的部分，为啥？证明这本书我看过了，笑死！这一下就把这个马英波这个人死要面子的那种状态就给表现出来了。然后这个细节呢是于和伟老师自己加的啊。导演这个回忆的时候说，我觉得这一块也是很好的把人物给体现出来。所以我觉得他的人物塑造是很不错的。我觉得首先这个优点非常重要，对吧？然后第二个优点呢，我觉得是这个一些重大的改编啊，这个我就要说到这个。很多人说、啊、改编自这个原电影，对吧？那原电影这个怎么样呢？跟来跟大家说一说主要的一些对比点哦、oh, 呃，大概有些地方，我认为它改编的是比较成功的。嗯，来讲讲啊、呃。首先，这个原作跟这个现在这部电影，它最主要的相似点是人物设置。哎，就是一个父亲给一个给死掉的孩子写遗书，以他的孩子的口吻去写东西，然后获取了社会和。周为同学同事的关注，这个这个设定呢，呃，二手杰作是保留下来了，但是后面的东西就很不一样。首先，那个原作的儿子呢直接死掉了，死的理由呢也是原因呢也是非常荒腔走板，他是撸管撸死的，啊，坏。<笑>对，然后就是全篇这个儿子呢就是一个变态，叫死变态，对吧？然后那个那个死变态有多死呢？就是。在那个罗宾威廉姆斯里边有一个约会的那个女老师，女老师对象，罗宾威廉姆斯带着这个女老师和那个儿子一块吃饭，那个儿子呢就就也喜欢拿手机啊，也喜欢拿手机拍啊，那他拿这个手机拍那个女老师的裙底，嗯，对，然后那天晚上对着那个女老师的裙底撸管，并且人家玩的是什么？玩的是窒息 play， 我操！所以他是把那个毛巾拴在那个天花板那个地方，然后挂在脖子上。就是一边撸一边窒息，对吧？就这么死了，<笑>就是明显这个就不太适合在中国拍，对吧？对。然后原作一个大的这个走向呢，就是，呃，因为儿子大概是在电影的三分之二的时候就这么入馆死掉了，然后后面就是整个就是变成了这个父亲写他的遗书啊，然后开始出书，包括如何和他的儿子一起受到了这个同事啊。他的朋友之间的一些这个所谓拥护，然后最后呃，一个父亲幡然醒悟，觉得这个他不应该替儿子来去，呃，来去表达什么东西。后来就幡然醒悟，这么一个故事。嗯，这个儿子就完全是没有复活的。对，王子昭导演本来也是想照这个拍，但是后来宁浩就跟他提了一句，就是说我觉得不够，这个作品呢需要在后半段有一个新的剧情发动机。嗯，说要我们要让这个儿子活过来，然后王子昭就想说。这怎么活的吧？就是都死完了这个东西。然后后来一想，哎，植物人吧。这、嗯、个众所周知啊，影视剧里面的植物人都是会醒的。哎，活，没错，<笑>对对吧？然后就是设计了一个让那个孩子中间就复活这个桥段，然后所以才会有后面大情节，就整个脱离的原作嘛，就变成了马应波如何去应对这种新的变化，然后产生了很多啼笑皆非的什么，包括自己写书啊这一系列这种讽刺的这种剧情。哎，我觉得这一块是改的是很精彩的，嗯嗯，没错。然后还有一个点是这个母亲的这个添加，原作也是没有母亲的，原作人家是一单亲家庭啊，和美国嘛
0: 。哦，
1: 呃微软 r o 卡， v e r i c 对吧？<笑>原作讲的是罗宾威廉姆斯，就刚,刚我们讲了，在学校里边看中了一个老师，想跟大家这个约会，然后同时，嗯，刚刚也讲了，还有另外一个黑人男老师。啊、呃，非常的英俊阳光，身体身材好，然后写作课学生喜欢。面对一个强大的竞争对手，嗯啊，就是全篇有一个主线，就是他如何争取到这个女老师的欢欢心。但是这个新作品那就更更加符合我们传统中国家庭的一些形象，就添加了这个母亲这个角色，并且他还有另外一个功能呢，就是他要作为这个，呃于和伟这个人的反提功能，反提角色需要去把他拉下来，要把他拴回去。这样一个功能，所以说就有了这个倪虹杰老师演的这样的一个母亲的角色。我觉得这个添加的也是非常出彩的。一个最重要的戏剧功能呢，就是让这个郭麒麟太没错描写了。对，这块部分是在戏剧上非常重要的，所以我觉得这个母亲形象也添得非常好。还有一个部分，我觉得也是一个很有意思的改动，就是保安那块儿。哇<笑>、哦，一到那儿。是吧？怎么收场都顶到那这个情绪，然后这个保安拿着这个呵呵录音设备来了，对吧？就是说，哎，当年是吧？马云波老师说了啊，他是自己想出书,书，然后没有人要，所以用着马默的这个作品拿去投稿。因为本来剧情就是马云波以马默的名义去写书嘛，所以说，他的作品和马默的作品就显得非常的相似。保安因为他本来设计这个保安形象也非常好，就是一个读过警校有侦探梦的保安，所以说他有很敏锐，对吧？发现了这个点，说。马老师，你这个咋不一样了？然后马英波当时因为已经把那个马木这个事儿已经捅出去了，对吧？就只能说啊，我其实是用马木的作品来给自己贴金等等。你啊，你不要输出去啊！结果后来那个马英波自个儿写了一书。然后就是为了证明说这个这个书我有才华对吧？终于把真相说出来说，哎，这个马默那个书也是我写的。本来刚刚这个在这个情绪的高点上，突然这个保安一说不对，你当时跟我不是这么讲的。然后顺便把录音一放，然后全校都知道，然后这个人崩溃掉了。对我觉得这个设计是挺有意思的，就是这个解决这个情绪的这个方案泄洪的这个方案，我觉得是说做的是比较好的。而且里面还有一个细节，这个说到这个保安。有没有发现校长跟这个保安之间是用家乡话说话的？嗯，对，说明这个保安跟校长是有这个连带关系的。嗯，哎，所以说就就这种小的东西也是有一些社会映射的这么一种东西在。所以我觉得这几个点啊，儿子复活、母亲角色添加，包括这个最后那个大反转设计啊，我觉得都是一个设计的比较好的喜剧点，而且这些东西都是原创的啊。所以我觉得这个作品在这方面来讲，我觉得完成的很好啊。
0: 没错，没错，这都是一些跟原作相比，因为孔老师真的是啊、呃，非常的不容易啊！居然看完这部电影还去找了原美国电影又看了一遍啊！我是真的没有这个闲功夫再去看看原作了，哎，但是听孔老师讲了之后呢，我也发现了几个啊、呃、非常有意思的这个这个点啊。那我不过我想问一下孔老师，我们可以进入下一个环节了吗？
1: 啊，你今天憋不
0: 住是吧？啊，憋不住了，要一泻千里了啊,啊哎呀，
1: 啊、我也我也来，我也来，哎，可以可以可以。对，你是不是也打电话跟那个什么？我有一个挚友，开火、啊，<笑>我我憋不住了，三、啊、三十分钟过去了，没错没错没错
0: 。咱这个夸这个片子也用了三十分钟了，那接下来呢，我们就开始终于到了我们新戏的这个这个缺点环节了，对不对？呃，首先我要说一点，就是说听完刚刚孔老师前面的一个对于他改编自作品的一个阐述，我就明白了。我看这个电影非常非常让我觉得很不适的一点，我也知道他为什么会诞生那个原因。这个点就在于我说，对于儿子这个角色的塑造，因为儿子这个角色，不管从原美国片还是这部片子来看的话，我们先抛开他一个智商高低的问题，他的定位就是个流氓。真的是一个变态和流氓。这部片子用一种喜剧的元素把它消解了，但是如果你放在真实的生活当中，这是件很恐怖的事情。就是一个人跟踪你，还天天用手机拍你，从你出女澡堂的第一步开始，他就拍你。不仅拍你，你回到寝室，他他妈还爬到二楼，在你窗边拍你。你如果仔细带入想想，这是件他妈多恐怖的事
1: 情啊！对啊，拍人家涂身体乳、换衣服，我靠！
0: 对啊，然后为什么在原作当中他还好呢？第一，就是原作当中相对来说，呃，拍老师的一个所谓的群体，然后撸更加的，就是第一个他已经不掩饰了，我就是一个变态，一个更加开放。第二，最关键的是他真的把儿子这个角色写死了，因为写死了，后面关于儿子的这个利益问题和他的这个塑造问题，以及他到底。作作为一个变态是否正确的一个问题已经不重要了，因为全部重心到了父亲的身上，儿子这个角色已经退场了。但因为前面你说的，哎，宁浩啊，我不管他是自作聪明也好，还是确实觉得这个电影我这么改也好，他当然有改的好处，对吧？提高了更多的啊，这个戏剧的冲突，也脱离了原作束缚和禁锢，可以往新的方向去发展。但他忽略了一个很重要的问题，就是当儿子醒来之后。大家都沉迷于他这个，或者说聚焦点都变在他到底是否要接这个所谓的作家的身份，而完全忘记了在他智商高低的背后是这么一个不知道谁培养出来的一个变态流氓一样的。可以说是社会毒瘤，我说的难听一点。而且我觉得影片当中特别让我不适的一句，还是倪虹杰作为母亲说出来的。他说：“谁小时候没有做过这种流氓的事情？”我反问一句：“谁他妈小时候做过用手机去跟拍女学生，直接爬到人家楼窗外边上去跟拍这件事情？有几个人做过这么变态的事情？”这句台词是让我非常非常的不适的，就是他在用这种方式再去消解，让观众的重点不在。实际非常严重的事情，让他看起来没那么严重，虽然所有的重点和观点都变到所谓的他是否要去承接一个出名的作家身上。然后这一点的丧失，反而跟结尾最后 Jessica， 因为他之前做过。所谓的陪酒这件事情，因为你会发现 ，Jessica 做过陪酒这一点，其实跟于和伟这个角色之间，他是没有任何可比性的。对，这两个角色放在最后，其实是一件非常错误的、失败的事情。他
1: 们没有对照嘛？对
0: ，没有对照。但是你你换回来想，他是可以跟郭麒麟对照，就是郭麒麟这个角色，他做了一件本身他主观意愿上非常恶毒的一件事情，但是最后没有人 care， 关注点也不在他身上。Jessica 做了一件因为生计，他被迫。需要被很多恶臭的人所指点、所触碰、所这个说三道四的工作，也不是他主观意愿想做的事情。结果还被人说出来，让他这个角色失去了主观能动性，甚至想要去自杀。这是一个非常讽刺的点，而这个讽刺其实这部影片当中是没有表现出来的。所以我最后给这部影片的评价，在豆瓣上写的是：我已经不清楚这部电影拍出来之后，他是想讽刺些什么，还是他本身就变成了一个被讽刺的对象。这是我觉得看完之后。很难受的一个点，嗯，这这也是我整个影片当中所折射出来的第一个。然后就是通过这点影身，你就会发现，尽管这部电影很多的所谓的啊笑点，它不恶俗，它不恶臭，但是呢，它的中心思想依然还是一个通过一个中年失智男人的一个角度，又讲的一个一个非常。老生常谈的问题，而在这个过程当中，我个人其实很不 care 啊，我也不相信于和伟这个角色最终幡然醒悟了，因为从最终的结尾来看，他其实是没有幡然醒悟的。在正常的一个剧本逻辑当中，他一定因为需要一件事情是他个人本身有所改观，但是这部影片是怎么操作的？他突然机械降生了一个 Jessica 的一个。事情，然后通过以余晖委的角度去说教他，啊，以一个站在一个过来人老人的角度去说教他，通过说教他，哎，好像我在说教我自己，自个儿明白了，哎，自个儿明白了，但是他自个儿明白了吗？我个人觉得是不明白的。然后影片用了第二重所谓的机械降神是什么呢？就是我不管于和伟这个角色自己明不明白，因为一场意外，他想救这个女孩，结果自己摔下去了。所以所有的人又因为不管是舆论也好，还是这个英勇世界也好，把他前面做过的一切坏事全部一笔勾销掉了。嗯，又认为他是救人英雄了啊，因为。救人英雄，我不管他这件事情是不是好，他跟本片影片本身想要讨论的东西是没有关系的。他本身跟影片想要去塑造的于和伟本身这个角色，他内心的这个虚荣也好呀、啊，和解也好啊，他对于下一代的这种压迫也好啊，都会通过他自己变成了一个所谓的。救人，然后意外摔下去的英雄而消解掉了，而所有他身边产生的这些问题啊，这些造成的后果，全都因为这件事情消解掉了。而且，影片最终塑造的是一种亦真亦假、虚幻的这种形象，你搞不清楚导演到底想要塑造出来于和伟是真他妈摔死了，后面全是他的一厢情愿，还是？真的，他这么设计的，而且我不相信这是审查的过，因为审查不会因为这个我最后他摔不摔死给你来审查，他完全可以塑造成他真的摔死了，审查也不会有一点问题。所以说这个点我是完全不能够理解这样的结尾设计的啊，这是第二点。然后第三点啊，另外一个问题，这点我在之前跟孔老师跟呃这个 Lucia 做的一期节目也说到了，就是说我还是很不喜欢一个导演，尤其是是一个年轻没。没有什么阅历的导演啊？我们今天说魏书君，他已经有很多的荣誉了，他好歹在戛纳证明过自己。今天这位导演，我依然觉得他犯下了一个年轻导演很容易，尤其是当今一个很带有文人思考的一个导演犯下的错误，又陷入了一种自嗨的、不顾观众的一些自我致敬桥段了。比较严重的就是豆瓣这个，我个人觉得豆瓣这个梗没有任何必要。第一。百分之九十九的观众看不懂这个梗，因为豆瓣的用户就这么点。第二。我知道导演啊，自己以前我不管是混豆瓣的、刷豆瓣的，还是作为一个影视或者所谓的这种，他其实是想讽刺所谓的豆瓣的这种，或者说以豆瓣为折射出来的这种啊社会舆论倾向。但我觉得完全你可以选一个更加大众的形象表达，没有必要选豆瓣，因为没有人看懂这个梗。你只是在抒发自己对于豆瓣的一种理解，又陷入了一种文人的自我意淫。说的难听一点啊，就这这个点，我也是完全。尽管我自己作为一个豆瓣深度用户、重度用户，但是我觉得是，我觉得作为一个面向，尤其是你的定位是一个商业喜剧片来说，是完全失败的一个一个一个一个塑造啊。好吧，我先简单先先浅浅的列三点，我个人认为我会比较不适的一个一个缺点啊。好吧，交给孔老师
1: 。嗯，首先我我还蛮不同意这个豆瓣这个问题的，他就是因为他本来豆瓣也没有占很大戏份，他就是一个彩蛋。所以说，就是按照导演自己愿望加一点，然后影迷看的开心点，不是什么大问题。我不会拿这个东西就开始说导演有什么主观的那种很很作的那种想法。我觉得这东西都还好，不
0: ，他不是一个很作的东西。就是如果他作，我觉得还好。这就是一个现在年轻导演他根深蒂固的一个思维，就是他会用自己的一种。啊、呃，就它也不是主观性的，它已经变成一个潜在客观，就是我是一种原动力的东西了。我想讲点迷影色彩的一些小众，呃，影迷可以会心一笑的东西。我就这样，但是这种东西就是没有太，就是当然它不是一个重点问题，但也折射出来了，啊、呃，一代年轻导演不去。仔细打磨影片本身，反而去讲这些小
1: 的一些啊，迷印象的东西，本末倒置了。那、啊、如果是比方说，整个作品都在围绕这个东西玩，我倒觉得有点过。但是作为一个小的点点出来，作为导演个人的趣味，我觉得这个对于创作者来讲无可厚非，因为毕竟是人家自个儿作品嘛，这个我觉得是可以接受。他只要不要。整个你给我围绕着这个来，这就是另外一件事儿了。我觉得这个对我来说，我的分界点在这儿，就这个部分对我来说完全没有问题啊,啊。没事儿，反正、嗯、这
0: 个也不是
1: 特别特别重点的一个。我觉得完全没有，我觉得这个方面完全 OK。然后还有就是天台这个部分，首先它掉下来，然后受到大家的怎么喜爱这件事情，我觉得本身它就是这个剧在讲的讽刺的一部分，就是所谓的表面的热度或者是事件。要远超大家对这个作品的一些本身的评价，对吧？我觉得这个是本来他这个作品就在聊的一个点，呃，所以说他最后加上说他因为看下去之后，然后被人认为见义勇为，呃，然后就给他什么特级特级教师，给他出书啊这些东西，他属于这个讽刺的一部分。这个对，因为包括马莫之所以他的作品出名，也是因为是他是十七岁天才少年的这个老成之作嘛。<笑>对吧？对吧？就是，他就是那种话题性远超他的对于本本身作品讨论，我觉得这一块跟他整体的讽刺对象是相符的，所以这个结尾相对来说我能够接受。但是我不接受的是什么呢？就是刚刚之前小宋刚刚在说的时候，我也提到那句话叫对照性，就是最后的那个杰西卡。那个杰西卡那个角色，他于和伟上你跟他聊，你这个、啊、没有认清自己，对不对？你没有这个呃，你要有这个自我认知啊、呃，你要啊要跟自个儿和解，对吧？然后那这也是一个，当然这也是一个非常经典的，就是说主角在教育别人同事，同时也在教育自己，然后自己醒过来，这个也是一个很经典的桥段。但是这种桥段要 work 的一个前提是，杰西卡这个人物要跟你对照，他得跟你类似，他也有相应的问题，然后你在替他解决问题的时候。你自我得到了救赎，你看为什么我认为我说的是对的？是因为台词里边于和伟还那个马英波还跟那个杰西卡说听懂了吗？对吧？然后杰西卡说啊、哦、听懂了对吧？啊那听懂了跟马老师下去对吧？这事儿本来解决了对吧？就是这个事情本来应该是好像这个样子的，但是。导演马上立马用一通电话打了我们的脸，<笑>对吧？嗯，就是那个父亲的那个电话，说啊，那个、太丢人了，什么那个全全村人都知道你在外面做三陪，然后这个小姑娘啪就跳楼了。说明什么？马银波刚刚一通的这个教育啊，完全没有点在呃杰西卡这个人的这个点上。其实他真正的原因是因为这个自我隐私被。这个未授权的散播开来之后，对他个人形象造成的毁灭性打击，呃，村里人那个、呃、觉得他这个人是最爱做三陪，他因为这个点所以难受的，而不是因为什么自我认知不清晰，人家挺清晰的，人家先麻利搜的。对吧？人家挺清晰的，对不对？就是人家也那个出书，也不是说我就是一定要让你们帮我出什么什么东西的，他也是一个半推半就的，对吧？我替你出，给你钱，然后那作为一个正常人，我觉得完全可以接受啊。就我本来就答应了出书嘛，也没有答应你们说你把我的那些事实拿出来营销嘛，对吧？也是一个未授权的，他没有说自己主动的选择了这种结局，他跟马英波是完全不一样的。马英波是自己把自己推到这个位置上来的，是因为他自己的一些。自负，他因为他自己的一些这种文人的这种这种酸腐劲儿，所以把自己拉到这个地位上的。人家杰西卡不是这回事所以说这两个人是完全没有任何对照关系的，就造成了最后天才那个戏一下子被那个父亲电话给破功了。嗯啊，我觉得那前面那段戏就没有意义了，就是我就觉得这一段是一个很大的问题，就有一种感觉就是。导演在这儿想不出怎么办结尾了，对吧？因为原片没这段儿，<笑>原片没这段儿，然后说我得想办法。这按照结构来讲，我要硬接。你看这部电影，我要说的是它的结构非常好，因为宁浩嘛，宁浩在这个地方他一定不会让这个结构出问题的。嗯，这个结构情绪该的该有的坑点全对全准，但是具体我怎么到那个坑点上，我怎么实现这个东西，宁浩是不会帮他的，是导演自己去想的。嗯然后包括受益人也好。受益人最后那段，最后他们在水下那个闹剧，也是因为那个导演受不了尾了，就申浩说：“我这怎么办，对吧？这个这个气氛到这儿了，我怎么弄，对吧？”然后宁浩就来了一句“文戏武拍”，嗯，就最后直接搞热闹一点，然后让这个情绪给宣泄出去，这个势头，这个电影的坑劲儿就对了，嗯，结构就对了，对，没错。但是我们回过来看，这个最后那段戏很杂乱，对吧？它其实也没有那么合逻辑。啊、呃，这个电影的问题也是在这儿。按照这个剧本的基本的规律，他在这儿应该是得有一下这个大的热闹的点，叫他跳楼，比方说，对吧？所以，然后他就想办法弄了这么一个说教的桥段。但实际上，这个说教本身，呃，就是显得他其实是在杰西卡这个对象上得很苍白，所以也显得这个作品就结尾就结尾的有点无力。这个是一个比较大的一个问题，嗯，啊，就是他呃说教搞错对象了。对，还有一个我觉得一个我认为没有什么呃意义的点，就是于和伟那个性喜剧那条路，嗯，就是我有一个挚友啊，对吧？这个这个在预告片花的时候它很有用啊，抖音上很有用，对吧？就是，是哎呦这个剧，哎呦这个电影讲这种东西，对吧？但实际上我们就发现，<笑>就是他的呃杨伟啊，就这个东西，虽然说我们就说那个事业是男人最好的春药嘛，对对吧？就有这个所谓的这种对照，但他很轻巧的就点过去就没了。没有对这个这个有这挚友这一块有更多的描述，啊，然后这个显得有点头重脚轻。当然，这个可能跟史查有关系。但是你既然设了这个设定，你就应该有一个呈现，但其实也没有做这种夫妻之间的这种东西的这种。他到那个儿子跳楼那块就这块就没了，嗯，就再也没有了。对，所以我觉得就是这一块也是一个比较小的问题，但是。他作为一个性喜剧改编过来的作品，他把原来那一段东西基本上很难真正的移植过来。对，然后包括那个啊马默这个角色，他拍照片原原作就是个臭流氓，就正儿八经没有任何优点的臭流氓，嗯，对吧？你说这个里边还弄得还有点可爱，这个孩子就这一块也是性喜剧这个角色就弄得。<笑>刚刚小宋老师也说这个点很重要，就是性喜剧的削弱直接影响了我们对这个马默这个人的态度，然后就直接影响了。他拍照这件事情本身的一个性质的这样的一个判断，对。然后还有一个点是，我觉得一个比较大的问题，同样也是改编带来的，郭麒麟和许恩怡，就是马伯和许思思这条线是有什么用？嗯，<笑>对吧？就是就变成了那段好像单独割裂开来了，就变成了根本不想当作家，然后另外一个文艺女青年就说你得当作家，对吧？就是我就崇拜你这一点。好像就开始讽刺文艺女青年粉丝了，对吧？嗯，就是开始开始讽刺这一块了。但这一块跟大的故事没有什么关系，它变成了整个对当前文艺圈这种所谓的圈子的现象的一些小的讽刺点。但是这个东西其实跟整个大的主旨没什么关系。然后他反而在这个片里边有很多这样的桥段，再加上许恩怡这个演员啊，他、呃、是那个星二代啊，他母亲是那个白安妮，嗯。香港的，然后演技很差，<笑>演技非常的差，就是太离谱了。那个挤眉弄眼，那个故作展现出魅力的那个状态，我去，好难看。就是我我我真的是很觉得很糟糕，就感觉像是被迫的说，好像他是星二代，需要给他一点设计一些桥段，所以给他安插了这个东西。而、啊、这段这条线跟这个作品的主线没有任何的关系。嗯，然后这也是很大的。对，还有一个部分。这个我觉得也是有点可惜的，就是父子这条线。嗯哼，就是我为什么说郭麒麟很适合演这个角色呢？是因为郭麒麟跟郭德纲之间其实也存在过这样一个问题。呃，但他的问题可能是不太一样的点是，郭麒麟他不是初三就辍学了嘛？嗯，然后郭麒麟在初三辍学之前呢，其实有一个被津津乐道的一个事情，就是他的学习成绩一直很不错，然后。郭德纲呢也一直非常的引以为好，对吧？你看我一个小学、初中没没怎么念的人，我儿子成绩不错，嗯<哼><笑>就那种那种状态就郭德纲也老说这个。然后郭麒麟也认为郭德纲以此为荣，所以说郭麒麟后来在之后出道的时候，呃，自己就跟媒体说了说，当时我成绩好完全是因为我想让他们觉得自豪有面子。嗯哼。然后也以至于就是我对我的未来很迷茫。然后郭德纲以为这个郭麒麟就不想不想做喜剧，不想演绎。然后郭麒麟其实是想演绎的，想想继承这个事情，想继续做的。然后这两个人之间那种父子之间对未来的期望是有偏差的。本来我觉得郭麒麟演这个角色其实是非常好的映射，本人的背景跟这个角色的背景是有关系的。就是父子之间对于未来的一些看法不同，孩子可能我就想平平淡淡过一生，然后父亲说你得你得继承我啊，你得当作家，对吧？有这个点在这儿，我觉得挺有意思的。本来说那个电影能不能就这个点进行一些更多的深入讨论，就会有更有社会性嘛？因为毕竟作家的这点这个自金，对吧？这种交金就实在是有点小众了。但是父子这个关系这个点是可以做大众的这样的去讨论的。结果、嗯、我拿这个东西去问导演，导演说：“其实我没这么想。哎”<笑>导演说：“郭麒麟这个角色就是为了续集作用，就是为了把这个马银波给拉下来啊，仅此而已。”然后说：“哎呀，就是这个就有点可惜了。就是如果在这一块他能做更多的描述，并且以此做宣发的话，他的票房和成绩应该比现在会更好一些。嗯，对，所以我觉得这一块也是很可惜的。导演很纯粹啊，就是要做一个讽刺喜剧，他很纯，可能这一块再往下做一点会有更好的效果。毕竟郭麒麟在这放呢，对吧？
0: 嗯，所以
1: 说我觉得就很可惜。我觉得这是我主要不太满意的点。嗯嗯嗯，哎
0: 、嗯，其实孔老师刚刚前面提到几点非常有意思啊，正好可以做一个回应。首先呢，我觉得就是说性喜剧这个元素啊，哎，我还跟孔老师有点不一样的看法。我个人觉得就是关于这个所谓一开始男人不行的这个笑点也好，话题也好，他点的刚刚好，也之后不需要加，因为我觉得他这个设计呢，就是说原版它是一个纯粹的性喜剧，那这版里面呢，其实是他核心面对的一个问题，他想讨论的是这个主题，我觉得是不好的，叫是中年男人的自尊问题，但是呢。呢他把中年男人的自尊画画成了两条线，一条线是事业上的一种受的挫败啊，一条线其实影片一开头就给你了，我生理上已经也有挫败了。那这些小点的布置都是为了最后那一场他跟倪虹洁饰演的老婆之间的这个斗争，那一场骂戏，那一段，包括前面还有涉及就是房产证上名字是倪虹洁的父亲的名字，都不是于和伟的名字，就是这一切都是一些很小的点，最终都是为了那一场爆发，也是整个影片于和伟做所有。这些事情的原动力，我想塑造我中年男人的自尊，我希望让别人看得起我啊，这是这个影片想要去表达的一个核心点、嗯、啊。主题是非常陈旧的，是非常无聊的，但是这几个点的铺设，我觉得是是蛮有意思的。对的，还可以。然后我们说到结尾，我为什么说结尾的那个跳楼设计我不是特别满意呢？确实，我我同意狂傲师兄们所说的，整个影片第二个母题就是讨论的是社会舆论可以去完全塑造一。件事情的这个啊、呃、对错因果和和他一个人的一种社会认知，嗯、呃，这个我觉得是他想去讽刺的一个点。但我觉得这样的一个荒唐讽刺的戏份不应该作为影片最后的和解。如果是我，我做编辑会把这个点出现在影片三分之二，从第二幕跨到第三幕的一个。转折点，然后因为这件事情会让整个舆论变得更加的荒唐，然后之后再会发生出一段，从于和伟这个饰演的角色又变成了一种全民英雄，到最后他在。呃，跟自己和解有所谓的一个获得他所需要的这一份的自尊自爱的一个呃重要性的一个桥梁，而不是直接把跳楼这件事情让所有人又所谓的这个点最终变成了一种和解，一个本来需要去讽刺的东西，并成了影片最后你。需要去进行最后的一种和解，是让我觉得，嗯，这件事情变得更加的荒唐，更加就是从影片创作来说，<笑>变得更加荒唐和讽刺了。明白明白荒唐和讽刺的是什么？就是因为你原作没有拍到这点，而你导演的水平说白了就是不行，嗯、写不下去了怎么办？我放一个所谓的和解。哎，硬结哎，这个是包括在结合狂王师前面所说的跟 Jessica 的那个环节，我觉得是这个点上确实啊，导演也是他的，如果我们没记错是第一部长篇吧，相对来说还是会存在一个在结尾收工的问题上的一个不成熟的。然后对于 Jessica 这个点呢，我觉得挺有意思的一点是，最后那个电话，那个电话的设计，我觉得是有它的道理存在的。当然整个结构性上确实是有问题啊，为什么我觉得有存在呢？就是说 Jessica 他。啊，想要跳楼的原动力有，呃，就是想要跳楼的原动力有什么？一个是刚刚前面狂人所说的，就是说一种所谓的个人隐私的一种暴露，啊，这个是其中的一点。但是我觉得最后压垮他的那个东西，其实影片也是想借于和伟的这个嘴想要去讨论的一个东西是什么？就是上一代对于下一代的一种结构性压迫。嗯。因为于和伟这个角色，当然他的原动力是想做中年男人的自尊，但他所表现出来的就是对于他儿子的结构性压迫，啊，不信任他儿子，当他真的认为他儿子智商低，所以他不惜骗。啊，不带他儿子做这个智商检测，嗯、然后啊，这个也不 care 他儿子个人的一些想法，纯粹就是为了自己的一些想法。就说白了，我这一代没有实现的呃价值，我需要你来实现。如果你实现不了，我就借你的躯壳，借你的名声，借你的躯体，借尸还魂，我的意愿。这其实是影片当中一个引线，没有就是放在点上去表达的一个东西。嗯、对，但这个点其实通过那通电话，其实呃可以去表达一点。尽管就是 Jessica 的父亲没有对他有任何个人理想、职业或者传递到下一代的一种需求，嗯、但他就是你说 Jessica 的父亲，你说到底爱不爱他这些东西都不重要，重要的就是那一通电话。站在那个角度 ，Jessica 的一种破坏性是。极大的、嗯，嗯、就是前面讲的那一切，我相信对于杰西卡来说是有效的。于和伟讲的那一切是有效的，这些有效都比不上最后他父亲的那一通电话，简简单单一句话就可以把前面所有东西毁得一干二净。哎，这个点反而能够，我懂，有点能够 get 到导演想要去表达的这种。引线上的一种表达了，但是他又跟整个影片的这个大的方向又脱节了<对><笑>啊，所以说你可以发现，就是导演，哎，他一些小的设计都好像可以哦，嗯、但是大的设计，
1: 哎，就还是差点东西吧，还差意思
0: 。没错，对，呃，所以说他在结构上的思考，又又回到刚刚我跟孔老师的有一个辩驳，就是其实这个辩驳，我觉得孔老师已经在自己的话语中，啊、呃，已经破功了，已经认同我了。啊，就为什么呢？因为我刚刚跟孔老师的一个辩驳点是在于什么？我们在于说，呃，导演的一些小的巧思，或者他的一些我们叫私货也好啊，或者说他的一些表达足不足够影响到一部电影啊？孔老师的观点是，如果这个点足够小，它只是一些很小的点，啊，其实是无所谓的。嗯
1: ，
2: 但
0: 是孔老师刚刚提到的一点，其实已经印证了这一点是有所谓的。可刚刚前面孔老师强调了一点，就是郭麒麟和许思是这条线是为了讽刺文艺女青年的。但是这条线跟整个影片的主线结构是没有关系。的，
1: 对，这个我我补一句，我的点就在于这段太多了。
0: 对，对，所以说什么就是这个导演他是搞不清楚自己和商业之间的妥协的关联的。嗯，就是豆瓣这个点看起来很小。这只是一个面，它背后的本质是什么？就像就像它其实豆瓣带出来的跟思思这条带出来这条线是一样的，它对于导演想表达，对于文艺青年，我相信他自己也是，就是对于文艺青年的自嘲。嗯，但是这条线跟影片的主旨是没有关系的。嗯，他加的太多了。嗯，加的太多了，嗯、多到就是我只是点了豆瓣这个点，孔老师自动已经帮我把话补全了。此次这条线全程就是在讽刺文艺女青年、嗯、啊，什么啊，我的上升是说了半天，我认同你原因，最后来了一句，因为我的上升是双鱼啊，什么你追求的不是文学，追求的是哲学，嗯、就这些东西跟主线没有一点关系。这些东西好，我听着能会心一笑，孔老师听了能会心一笑。我那天在场的观众大概上座率40个人，除了我之外，没一个人会笑的，没有人 get 得到。嗯。这种东西，你说这个点放在一个商业片来说，我觉得其实是是有点失衡的。嗯啊，这个也是体现出来一个导演他对待一个处女座他的一个掌控性还是欠火候的、嗯、啊，这也是比较可惜的
1: 。个人认为啊，这一段个人揣测啊，没有任何证实啊，你<笑>没有问导演。<笑>对，就是你说他他以前交过这样的一个女朋友吗？不是，是许文姨这个角色，他一定是被硬塞的。
0: 啊哈哈哈！我
1: 意思吧？你的意思了？对，就是那，就是我说了一定，啊、但是这是我觉得，我很有可能是这样，因为我觉得他的演戏跟其他人不在一个水平线上，然后，嗯嗯，给他又莫名其妙的很多很好看的戏，然后很多特写，然后演的又一般，对吧？然后这个桥段刚刚跟小段讲的又很突兀，他没有必要那么多，不要给他加这么多，因为他又考虑到他可能星二代背景。所以我认为啊
0: ，也有看到对
1: ，有很大的概率是需要给他这么多的戏份，所以说有这个东西，对，这是我自己的一些看法。嗯
0: ，就这也是其中的一个可能性，就是不管最后观感怎么样，观感肯定是不好的。<对>但是它可能产生的理由啊，不管是这个什么样的原因啊，或者导演，我说我就想磕一磕两个新二代互相之间啊谈恋爱，能迸发出什么样的火花？结果发现这个女演员他妈的演技太烂了，没有任何的火花，哎、呃，真的确实不行。呃，有的有的考量吧。嗯、但是前面这些点，我觉得都是在这个影片当中可能会呃存在的一些多多少少的问题，然后最终折射。出来就是它的一个结尾，其实最大的问题，我觉得其实就在于这个结尾上。结尾把前面讨论的很多东西，其实没有一个很好的总结起来，嗯、就是突然一下子就给你结掉了。这个点我就真的不大清楚了。就是说我审核有这个要求吗？我就一定要在最后来一段？我不知道广石有没有看到最后啊？就是来一些所谓的那些，又是那种黑底白字的文字
1: ，这个一看就审核。<笑>
0: 对，但是为就是为什么要审核呢？就这个我我不是很理解。我个人想法是，他其实这个点完全没有必要审核
1: 。嗯，这个就我们就不替审核的人来操心了
0: 。哎<笑>、呃，就不替审核来操心了，因为我个人觉得就是说我不要总是把。我个人的一个很浅显的观点就是，不要把所有技术上你能够挽回的活，因为你没有做到，怪到审核身上啊，就纯粹是活不好，就是说自己活不好。当然这个观点不重要，呃，我我的点是在说，这个影片让我看的就是说非常的纠结，它有很多好的地方，但是在观感上又是在不断的给我一些减分项，包括这部影片，我也跟狂老师求证过了。他一个他妈的，我不知道为什么，你也不是拍坚如磐石，本身是一个商业喜剧片，为什么要用如此阴间的墨绿色滤镜啊？很让人无法理解，<笑>你知道吗？就是我前面刚看完河边的错误《河边的错误》，《河边的错误》已经够他妈阴间了，但是它是符合这个影片的基调的。你二手杰作，你为什么要用这么阴间的滤镜呢？这也是我无法理解的，是真的你是你是拍砸了，要去通过这个滤镜演示出来你前期拍的一些失误吗？还是什么逻辑啊？我不知道这个孔老师有没有采访这个导演。我
1: 因为我第一遍看的是在他们那个公司里的那个影厅嘛，就是是这样的，啊、就他的绿的程度呢是那种小宋说，哎，是不是有点绿？我说啊、哦，好像是有点，对吧？但是你不提呢，我其实也没怎么太反应过来。对，就是我觉得没有那么严重啊，哦、就是但是你跟我这么一提，哦、我确实觉得它的这个色调就是多多少少有点跟这个影片的基调有点点不搭，所以我也就是不是很明白是咋回事对
0: ，就我一开始以为他出这个色调的时候是后面有一个反转，这是一个细思恐极的喜剧故事，嗯，结果发现吧，就是它整个故事没啥细思恐极的，但这个滤镜吧挺细思恐
1: 极。我个人的一些想法啊。可能他是想增加一些戏剧性，因为在我看来，他做的比较色调做的比较明显的地方是那个新书发布会那段，那一段有很明显的戏剧性在那儿。然后他加的比较的光比较的丰富一些，就有点像什么，就是我看那个这个杀手不太冷静啊啊，就是我为什么看那部电影进不去，一个很大的点就是他的。戏剧性的做的太假了，嗯，太足太假，以至于它本来应该是建立在一个现实主义题材上的东西，嗯，显得呃变成了空中楼阁，所以我进不去。这是我觉得他跟原作比起来最差最差的一个改编选择。对，然后在这段里边，在那个新车发布会那段，我感觉到了他为了做那种戏剧的感觉，故意去增加了一些那种复杂度，那种光影复杂度。那种浮夸的背景，<唉>浮夸的美术，这种东西。嗯呃，我觉得当当然这个是有戏剧功能的，对。但是反过来说，我觉得又有点跟整个整体的有些割裂。哎，我跟你还是
0: 完全相反的观感啊！就是那一段，他我倒没有感觉就是很突兀，就是那一段的戏剧，它是本身就是有有逻有,有逻辑的。我我为什么觉得奇怪？就是影片从一开始就一开始完全这个故事都没有进入主线，就是一开始于和伟在跟那个其他的配角在什么校长室啊、教室啊这些地方的时候，哦、那个四调已经够他妈阴间绿色了，这是让我觉得非常。非常非常离谱和和奇怪的地方，所以我特意问你，是我影院的问题吗？然后我后来网上查了一下，也有很多人在吐槽说这个绿间绿色，所以我肯定不是我影院的问题，所以这这个纯粹就是
1: like what the fuck。这个我确实也当时没有没有注意到这个点<笑>
0: 啊，所所以就觉得还是蛮奇怪的
1: 。说到这儿，总结一下吧，这个作品大结构我觉得还挺好的，嗯、然后改编的那些点，然后也也也比较的有。主观的流动性，他不是说简单翻译一下这个作品，因为原作你看完就知道你翻译不了，<笑>哎、太太胡来了，太胡来了。然后这个很很吃罗宾威廉姆斯的演技，嗯，没错、嗯。然后原作的一些情感，比方说，呃，父亲原作的情感更多是父亲终于意识到了儿子对他的那种情感的重要性，所以说他选择不再利用儿子的名声来去写作，然后。原作有一个非常经典，但是啊也挺跳脱的桥段，啊、就是罗宾威廉姆斯作为一个作为那个老师，在他儿子的追悼会结束之后，被他的一个同学点醒了。他的同学说什么？就是说我一直受我的父亲的这个强迫压迫很深，然后导致我做事情的时候一直做不好，因为我很我会很困惑，我会不知道这个父亲会要求我怎么弄。然后我会很紧张，所以说我在学校表现的成一个傻逼。<笑>然后，呃，罗宾威廉姆斯那个父亲听到这句话，突然反应过来，这不就是我和我儿子的关系吗？嗯，就是我在强迫我的儿子走我认为正确的道路，但他可能就是那个样子，他没办法，对吧？然后反过来造成了儿子用很荒腔走板的一些行为来去逃避。所以说他醒悟到这一点之后，就是。就是说我拒绝用我的儿子的这个名声来去给自己贴金，然后像在场所有的人都说过都是假的，对吧？就是我的儿子就是入管入死的，然后我就是用他的名字来写东西，等等等等等。然后选择一个什么事情呢？一边往学校的游泳池跑，一边脱衣服，并且完成了一次高台跳水，就是全裸的跳进水里边去，然后洗净自己的一切东西。就他很宗教象征的一种一种一种手法。对吧？他虽然很还原左耳，但他跟这个整、这个电影是是在一起的，对。但是呃，星座，他其实是、呃、我们有自己中国化的改编和讽刺的对象啊，所以说这点上来讲是很值得鼓励的，并且也确实我问到的几个关键的改编点，都是宁浩跟他讲说，哎，嚯，这块好像缺点啥，<笑>这个大家可以去听,听我们那个访谈，哎、没错，对吧？也造成这个作品，你看。大结构没问题，嗯，但是问题在于导演的个人能力也好，或者一些其他的因素也罢，造成了很多小的桥段上，呃，会产生割裂感或者逻辑不通畅啊、呃、等等，或者是有一些导演为了自己的个人趣味，会牺牲整体的逻辑性，嗯，啊，我觉得这都是一个年轻导演一个不成熟导演会存在的一些典型的问题。然后在这个店里面都出来了，毕竟啊，不是谁都是文牧野的，<笑>也
0: 毕竟不是谁都是郭帆的，
1: <笑>对，确实是告告诉我们，就是说好的导演啊，就真的就是很少。对，我觉得怎怎么就这个问题，确实也暴露出来一个很典型的年轻导演会出的问题吧。没错，没错。然后我，但是这个电影总的来说，我觉得是值得鼓励的。它作为一个很多年也没有再见过的这种黑色幽默的讽刺喜剧片。啊，出现在这个荧幕上，出现在院线片上，我觉得也是一个值得鼓励，并且我觉得也看看问题不大的片子啊，所以也是就是我们两个就简单的给大家聊一聊。
0: 没错没错，然后尽管我没有看过原就是原美国电影啊，但是原美国电影其实有一段台词是我相信听众应该都听过，是一句非常有名的台词。我曾经认为生命中最糟糕的事就是孤独终老。但其实不是最糟糕的事，是与那些让你孤独的人一起终老。嗯，这个台词呢，它是肯定不可能改编到这个我们的祖国版本里面的，因为因为这个台词明显是不利于结婚生三胎的
1: 。啊，好吧，<笑>行，那我们就说到这儿，是不是就可以结束了？哎，可以。然后如果喜欢这期节目的话，欢迎大家订阅。评论、分享、点赞等等啊，这些都对我们来说都非常的有帮助。没错。然后，如果大家喜欢我们的话，也可以给我们，呃，欢迎打赏啊！各平台都开放了这个打赏的通道。然后，如果大家想跟我们聊聊一些电影的话，也可以去来添加我们的这个微信公众号啊，呃 ，S M F M 2 0 1 6哎 ，S M F M 2
0: 0 1
1: 6就可以跟我们大家一块去聊聊这个最近一些。比较有趣的片子啦，然后我们就在这儿跟大家说再见啊，拜拜啊，拜拜。Digitally alter photographs of yourself to prove that you had a real life experience on a platform designed to give you depression and anxiety by trading your data for dopamine in a world in which your news is fake but your comic books are real. And the only thing we can really be certain about tonight is some billionaire CEO with like baller money and
0: virgin energy will put his little rocket inside a supermodel or space or both.
2: 欢迎光临人类现代文明，在线办我一份虚拟文凭。万物相连，每根脆弱神经，通了网络，所以拆了门铃。我看得见数字，看不见人情，黑了屏，最后看见了自己。同情之后麻木人群，我又何尝不是其中之一 ？So I t u r n o n my phone, days over, staying alone, trying to be sober. Any good news? How about this one?、The、end of the world, coming in and closer. Don't get me wrong, hey, don't get me wrong。学费、加班都还没挣回来，我哪个躺平？我没想听 But the more t you know, the less you can change。我们是被只是炫酷的一代，生在无尽丢的信息。功害，公我们是被只是惯坏了一代，理所应当俯视万物规律的存在，无时无刻被动接受的信息，分辨用什么主义眼光对待。哦，学会了旁观，学会了批判，最难理解爱与被爱。The plot of the p a new world， 没耐心探索的人只想再去 create new world。我也就成为了有限的人，无限剧荒每一场温柔与愤怒，记录与困苦，信不信忧？你，流量与谈资先握在了手里，枯燥的真相就锁进了抽屉。这段写下的文字，我同样能搭配的玄武该困住。该搜索引擎和重点把我拿开，说自己会认喽。电视屏幕里看到不同信仰的人拼命将胜负分争，荒芜间怀念起沙滩上，用手捡起过贝壳里的珍珠。们却选择了月球的质量约等于地球的八分之一。人耳的听觉极限大概在两万赫兹左右。三倍这层的厚度是普通的人的六倍。人造和聚变的太阳，你可以达到每秒六十二点。距离我们被人工智能彻底取代，还剩下。大数据，请把我推给那些有需要的知识。我的顾虑是他还不够了解我，不能给我支持。赤身
0: 裸体把自己变成靶心，呼唤秘密知识。这是新的法则。我在丛林里
1: 等待老虎和狮子。<是>未来历史上记载着，一些工作被 AI 替代了，我气坏了，怎么不是全部都被替代了？你 <Yeah. S 1> 如果没有意外呢？人类
0: 将会是必败的，但你有没有想过， why, 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 why. 住在 CBD 的人还在调戏 Chat c h GPT 去了，我在就已经痛苦，你测试忘记了是第几个。学习家人来的生活习惯我突然有电影后，既然你们都看着去死，了，我也就不着急了。为什么生活繁如对我又喜欢香蕉？这问题
2: 愚蠢，以前是你们耍的花招。Fly fly like heroin time， 若是 plan， 时间一晃转转。我们是被这时光的火一代，这是光火的地带，无法逃脱对。